0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья! Вас приветствует радио Голос Надежды. Мы рады приветствовать вас снова на программе Познавая Непостижимое. И сегодня мы вместе с вами снова окунаемся в необъятное море Священного Писания и будем рассматривать мы вместе с вами продолжать рассматривать книгу Бытие. Артур Артурович, на прошлой нашей программе мы говорили о том об особенностях книги Бытие. О чем же мы сегодня будем вместе говорить?
0: Мы еще не завершили все особенно.
1: Мы еще не завершили.
0: Книга Бытие она настолько обширна и интересна, что очень много можно говорить. Мы, в общем-то, еще даже не подошли к тому, чтобы рассматривать картину. Бога, образ самого Бога, как он представляется в этой книге. Но мы пока рисуем общую картину с тем, чтобы потом нам было лучше понять детали, которые представляют нам самого Бога. Да, это было бы очень хорошо, между прочим, если бы наши слушатели могли бы взять за правило прочитывать те книги, о которых мы здесь рассуждаем. Это, во-первых, помогло бы им увидеть всю глубину, потому что мы просто так слегка прикасаемся к той или иной интересной мысли, которая представлена здесь. С одной стороны, с другой стороны, нет ничего лучшего, чем наполнять свое сознание Божьим Словом. Поэтому здесь э, выгода со всех сторон. Человек не проиграет, если он посвятит время изучению Священного Писания. Замечательно. В прошлый раз мы с вами говорили э, особенности о тех параллелях, которые были проведены между Адамом и затем Ноем, Ноем. как бы вторым э, творением. Ага. Что очень интересно, когда Господь после э, потопа, Он практически предложил, заключил завет с человеком. Совершенно верно. И э, предложил знак этого завета, радугу. Да? Угу. И этот знак был, э, Он говорил о том, что больше никогда Господь не будет уничтожать землю, угу. чем водой. Водой. Что интересно, дальше человечество покатилось вниз да. во всех направлениях. Угу. И Господь теперь уже не какие-то кланы, не какие-то семьи выбирает, а зовет отдельных людей, призывает угу. патриарха Авраама и пытается его семью направить на правильный путь. Затем его детей и отдельные личности и так далее. Господь зовет, Господь приглашает. Но что очень интересно, когда мы смотрим на всю эту картину, у нас получается очень интересная деталь. Когда речь шла о Вавилонской башне, мы с вами в прошлый раз практически коснулись этого, и мы сказали, что теперь уже... Этот народ решил построить город, чтобы противостоять, в общем-то, Божьим... эм, Божьей силе, в конце концов, намерения. Совершенно верно. Чтобы Господь не мог уже больше никогда уничтожить водой. Господь дал радугу, как бы пообещал, я больше не уничтожу водой. Они решили, мы тогда... Мы обезопасимся, нужно иметь две-три защиты. Мы не верим Богу, в конце концов. Это, в общем-то, и суть всей проблемы. Он-то сказал, но мы лучше знаем. Это
1: то же самое касается Священного Писания. Каждый раз, когда мы читаем Священное Писание, даже читая Священное
0: Писание, мы говорим, может быть, оно и правда, но у меня есть лучшая версия. Совершенно верно. Ведь посмотрите, когда Господь Адаму дал поручение, плодитесь размножайтесь, наполняйте землю. Он ведь то же самое дал иною. Совершенно верно, в 9 главе, в начале, да? Да. Но они сказали, нет, мы не пойдем, мы не будем распространяться по земле, мы все построим мегаполис, нам хорошо вместе. Ты говоришь так, а нам так лучше и нам безопаснее. В случае чего? Мы построим, мы защитимся и так далее. И теперь, когда человек как бы имеет это обещание, что Господь больше не уничтожит, человек начинает строить большие города, как бы говоря о том, у нас Господь теперь в заложниках, Бог у нас в заложниках. Он нам пообещал, больше уничтожения не будет. Мы будем жить, как мы хотим. И потом морально-нравственное разложение до того дошло, когда мы читаем о Содоме и Гаморе, что Господь вынужден этот город уничтожить. Но поскольку он обещал, что он водой больше не будет, он уничтожил тем Содом и Гомору Огнем. Огнем. Практически в миниатюре. Мы говорим, что книга быть в миниатюре» показывает историю всю человечества. Да. Оно как бы показало все до потопа, а теперь как бы больше Даже... уничтожения не будет. Как же будет? Господь показал через Содом и Гоморру, Вот так будет. Вот так будет, если вы не изберете жизнь. То есть это путь смерти. Угу. Если вы этим путем пойдете, вот чем все закончится. Садом и Гамора это ваша цель. Результат. результат. Совершенно верно. Лучше слово. Это угу. результат вашего пути. Угу. Хотите идти со мной? Пожалуйста, вот путь, идите по нему. Господь показывает и э, демонстрирует это. Угу. Что интересно, в 11 главе, о которой мы с вами в прошлый раз говорили, о строительстве Вавилонской башни, да. то одна из причин. Представляемое нам здесь в четвертом тексте. Сказали они, построим себе город и башню высотою до небес. И вот дальше читайте. И сделали себе имя. И сделаем себе имя. Вы можете себе представить? Сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся yes, по лицу. Они понимали, но ну, если Господь есть, то против него ведь не пойдешь. Угу. Поэтому мы-то пойти в конце концов пойдем, но пойдем тогда, когда мы захотим. Да-да. То есть они уже смешивают волю Божью со своей. И что получается? Но основная задача – сделаем себе, себе имя. имя. Что очень интересно. Когда вы посмотрите на 10 главу, здесь э, родословия представлены. Угу. И начиная с 21 текста 10 главы, при, начинается родословие Сима. Сима. Были дети у Сима отца всех сынов И угу. Их Затем родословие Сима прерывается Идет рассказ о строительстве Вавилонской башни. Да. И э, снова, снова как повторять. только завершилось строительство Вавилонской башни, история это представлена, снова пройдет продолжение родословия э, Сима. Сима. 11 глава, 10 текст. Да. Вот родословие Сима. Здесь очень интересно, особенно если читаешь в оригинале, получается, с одной стороны, как бы используется игра слов. Угу. Для того, чтобы подчеркнуть, очень важно. Идет родословие Сима. Угу. Затем прерывается, идет описание Вавилонской башни. Затем идет продолжение родословия э, Сима. Сима. Сим в переводе на русский язык означает имя. Сделаем себе имя. Совершенно верно. По-еврейски Шем, Сим. Это имя. То есть получается, что родословие Сима, Строительство mm-hmm. Вавилонской башни с основной целью построим себе, и сделаем себе имя, себе имя. Да, да, да. И затем идет опять родословие Сима. Но самое удивительное в 12, 12 главе, когда Господь теперь призывает Авраама, да. и он говорит, и сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И посмотрите, что дальше. Второй текст. Прочитайте, пожалуйста. Я второй... произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и
1: возвеличу имя твое, и будешь ты благословен».
0: Представляете? Теперь Господь говорит. Вы здесь спорите, вы пытаетесь себе имя. «Шем, шем, шем, шем. шем». А Господь говорит, Авраам, я я приглашаю тебя, иди поступай по моему повелению. Я тебя благословлю». И я сделаю тебе имя. Какой великолепнейший урок для нас сегодня. Совершенно верно. Практически. Практический урок. Практически вот здесь начинается раздвоение, расслоение всего человечества. Все человечество сегодня делится на два класса людей. Один класс, который пытается построить себе, сделать себе себе имя. Имя. В прямом или в переносном смысле. И второй класс людей которым Господь. Которые, которые э, полагаются на Господа, и Господь говорит, я сделаю вам имя. Угу. Я. И вот Клубоко. выбор сегодня наших слушателей. Наш выбор. За нами. У нас есть два пути. Или мы сами все возьмем в свои руки и сделаем себе имя в кавычках. Когда вы идете по городам, современным нашим городам, по Лондону, например, по Нью-Йорку, по Москве. А Киеву пройдите и спросите молодежь, верят ли они в Бога. Очень большой процент из них говорит, а зачем мне Бог? Я сам себе говорю uh-huh. Я сам свою жизнь хочу построить. Совершенно верно. И куда это ведет? К чему это приводит? Человек все сам. К тотальному разрушению своего самого себя. Совершенно верно. А Господь приглашает и говорит, Авраам, следуй, следуй за мной. Он говорит, я произведу от тебя великий народ, я благословлю тебя и возвеличу возвеличу твое имя. Он не просто говорит, я сделаю тебе имя, потому что сделать имя можно в одном и другом направлении. Он уже говорит тебе результат. Я возвеличу твое имя и благословлю благословляющих тебя, благословящих тебя проклюну, и благословляться в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. Поэтому книга «Бытие» теперь, начиная с 12 главы, Она уже теперь рассказывает нам о тех, которые откликнулись на приглашение Бога, на тех патриархов, которые откликнулись на приглашение Бога, и Господь благословлял их, возвеличивал их имя, и через них благословлял всех, с кем они приходили в соприкосновение. И в конце концов, через них же, опять же, Он благословит весь народ в Иисусе Христе, о чем мы будем дальше говорить. Совершенно верно. И вот то, о чем вы сказали, это очень правильно это практически исполнение бытия 3.15, что они ведут ту линию, через через которую Господь на самом деле возвеличит и сделает им Явится снова, в конце концов. Совершенно верно. И Господь, и Иисус Христос явится. И поэтому так много внимания и дальше уделено в других книгах Ветхого Завета. И затем и Новый Завет начинается с родословной. Для того, чтобы привести именно к тому имени, которое является... Именем всех имен. Да, именем всех имен, совершенно верно. Имя всех выше Совершенно верно. Имя всех выше. Это очень... Э, ну, я думаю, поскольку мы э, на этой э, волне, когда говорим о имени, наверное, пора... Имена Бога. Совершенно верно. Давайте говорим О именах Божьих. Поэтому нам необходимо начать с первой главы. Хорошо. Все, что мы делали до сих пор, мы рисовали картину общую. Да. Хотя здесь можно было бы еще э, сказать некоторые моменты, что книга «Бытие» говорит нам о сотворении мира. Угу. Мы сейчас это увидим в первой да. главе. Книга бытия говорит нам о грехопадении. Совершенно Книга бытия говорит нам о пути спасения. Угу. Книга бытия указывает нам на Иисуса Христа. Угу. И мы и увидим текст. чуть позже очень серьезно, это не только бытие 3.15, да. а в истории и в жизни, в деятельности некоторых патриархах практически все детали их указывали на... На Иисуса Христа достаточно вспомнить его всего. Чуть позже мы будем о этом говорить. Это все указывает на Иисуса Христа. Но теперь здесь нам следует еще отметить такую тему, как, например, суд. Тоже одна из э, тем, которая очень широко освещается в книге Бытия. Достаточно вспомнить. Это, во-первых, после грехопадения был высказан приговор в суд. Это э, потоп, потоп суд совершенно верно. Это вавилонская башня. Тот же Содом. Содом и Гоморра Содом. и так далее. То есть это говорит нам тоже кое что о характере Бога. Угу. И, и сейчас мы с вами увидим. Мы не можем нарисовать доброго дяденьку на облаках, угу. который э, просвистывает и, как бы сказать, благословляет всех и говорит, все будет хорошо. Нет, это, это Господь, который говорит, что есть хорошо, что есть плохо. Он имеет какие-то принципы. Угу. Об этом мы все увидим. Но сейчас давайте начнем с первой главы книги бытия. Да. Представьте себя на месте Моисея. Это
1: возвратиться как минимум несколько тысячелетий назад и попробовать
0: представить себя. Хорошо, как бы я читал эти слова? Представьте себе, Господь обращается к Моисею и говорит, напиши. «Моисей, напиши». Угу. Вот если бы это поручение сегодня было мне или вам, если бы Господь дал это поручение, первое, что бы мы сделали? У нас есть Библия. Мы бы уже начали читать, и уже во свете имеющегося откровения Божия нам легче было бы. А Моисей не имел еще ничего. Абсолютно ничего не было. Моисей первый, через которого которого Господь избрал для написания Священного Писания. И вот представьте себе, представить Бога. И он начинает. Господь ему открыл. А теперь вот эту вот картину, которую ему Господь нарисовал, которую он ему показал, ее теперь надо положить на письмо. Как это сделать? И посмотрите, что он делает. Первая глава, первый текст. Он говорит, "В начале сотворил Бог небо и землю». Интересно. Отметить то, как э, Моисей вводит вообще Бога, представляет Бога человечеству. Это впервые. Угу. До этого устно Господь представлял, но письменно еще никто Бога не представлял. Он первый теперь представляет Бога. Из чего он начинает? Вот если бы вы должны были представить Бога современному человечеству, скажем, жителям города Москвы, как бы вы об... Во-первых,
1: наверное, я бы, наверное, э, не знаю провел бы как минимум месяц просто, размышляя о том, как же начать эту фразу первую. Очень сложная задача, весьма сложная задача. Тем более, как мы уже говорили, Моисей при написании бытия, он обращается не только к определенной нации, он говорит всему народу, всему человечеству и описывает все человечество. И, откровенно говоря, сейчас в свете того, что мы уже знаем, наверняка это
0: самые подходящие слова, которые можно было подобрать. Да, но э, важен факт, что он не пытается доказать существование существование Бога. Бога. Он этого не делает. Это очень интересно мы бы, наверное, начали доказывать. Вот надо доказать. Апогетика, так называется. Совершенно верно. Доказать, защитить Бога. Защитить Бога, что Он есть,
1: показать. Потом доказать, что Он праведный, даже несмотря на то, что происходит в мире какие-то
0: неудобства или катастрофы. Моисей начинает просто с того, он говорит, вначале Бог. Все. Не нужно доказывать, значит, может быть. Его ответ, он, он выходит, он говорит, вначале Бог. На любой вопрос, который у вас есть, его ответ один. Вначале Бог. Бог. Что бы вы ни думали, в начале Бог. Все. Но этим он используя слово в начале, угу. он говорит о том, что наша земля и вообще жизнь на земле имеет начало. А если оно имеет начало, все, что имеет начало, обязательно будет иметь завершение, конец. Эти этой фразы в начале богословы говорят. Крылатые такие красивые слова. Англичане на английском языке protology
1: uh-huh.
0: requires eschatology. То есть мы говорим, начало. что начало оно просто требует конца. Uh-huh. То есть у нас получается интересно о том, что Моисей начинается с того, что все-таки есть начало. И он сразу ведет к тому, что будет и конец. Uh-huh. И поэтому через всю книгу бытия, Он микрокартину такую показывает, каким образом все это произойдет от начала до конца.
1: Но это еще и видно в свете всего священного Писания также, когда говорит вот начало и в конце, в самом конце в книге Откровения мы увидим этот, это завершение. Совершенно когда верно. Когда здесь здесь в
0: старой, то есть на этой земле, где мы в раю, а там мы уже на новой земле в другом раю. И поэтому Господь сам, когда он представляется, угу. особенно в книге Откровения, в других книгах, я есть альфа и омега, и омега. начало, начало и, конец. и конец. Поэтому это в руках Божьи. Но он начинает интересно. В начале сотворил Сохни. Бог. Первое, с какой проблемой столкнулся Моисей, это то, что Моисей жил в то время, когда все другие языческие народы поклонялись множеству богов. Угу так называемый политеизм или многобожие. Народы верили, что есть бог Солнца, бог Луны, бог каждой звезды. Поэтому так и астрологию сегодня любят. До сих пор это сохранилось, как ни странно, в современном, цивилизованном, интеллектуальном мире. Мы практически пользуемся тем, чем пользовались тысячелетиями тому назад. Забыли об одном боге? Но у нас сейчас множество богов. Но еще одна проблема у Моисея. Моисей знает, что Бог один, да. но в трех лицах. Бог отец, Бог сын, Бог сын. Бог, Бог Дух Святой. Как это представить? Невозможно ничего лучшего придумать, как он, то, что он здесь написал, видимо. Совершенно верно. Совершенно верно. Потому языке. что математика нам не поможет. Потому что uh-huh. по математике, если мы говорим «Бог отец один», «Бог сын два», Бог, Бог, Дух Святой – три. Один плюс один плюс один – получается три. А Моисею нужно было показать, что это один Бог, одно божество, состоящее из трех трех лиц. Это он как бы берет кольца и кладет одно кольцо на второе кольцо, третье кольцо, но один круг получается. Но как это сказать, как это передать человеческим языком? И вот что делает Моисей? Он берет и практически сталкивает грамматику еврейского языка. То есть для того, другими словами, он находит новую грамматическую форму Совершенно. для того, чтобы описать Бога, имя Бога. Вот вы очень правильно сказали, находит. Почему? Потому что практически сегодня очень многие специалисты в области древнееврейского языка Они мудрствуют и объясняют многие вещи, и они э, готовы показать, где Моисей ошибся, где он не ошибся и так далее, и тому подобное, Подобное, что касается грамматики. А на самом деле Моисей для еврейского народа был тем же, кем был Мартин Лютер для немецкого народа. Потому что когда Мартин Лютер перевел Библию на немецкий язык, он... Подарил немецкий язык, можно сказать. Он, Он, можно сказать, создал. Создал, да. Потому что все эти диалекты, все эти... Он... Практически предложил один единый язык. Моисей, он практически творит язык. И нам сегодня, изучающим древнееврейский язык, нам необходимо учиться Моисею и не поправлять Моисея, а учиться у него и спросить, что он хотел этим сказать. Так посмотрите, что Моисей делает. Он пишет, на еврейском этот текст звучит так. Берешит бара элогим. Эт хашамайм. Угу. То есть, в начале сотворил небо. Господь небо, небо и землю. Сотворил Господь. Что он делает? Моисей использует э, Божие имя Элохим. Угу. Но, как вы прекрасно знаете, окончание им – это окончание им. множественного числа. Угу. И поэтому он говорит, в начале, если так дословно переводить на русский язык, после начале боги. Угу. И, естественно, грамматика и русского языка теперь требуют какой глагол? Сотворили. Множественного числа. То есть вначале боги сотворили. Да, но здесь по-другому. Но по-другому, совершенно верно. Он использует глагол единственного числа, а слово Бог использует во множественном числе. Угу. И говорит, вначале сотворил боги небо и землю. То есть, другими словами, он говорит, что Бог один. один. Поэтому глагол единственного числа. Но Бог в трех лицах. Поэтому Боги во множественном числе. Сегодня ученые, евраисты, когда они смотрят и изучают это, они говорят, что мы имеем здесь дело с множественным окончанием, указывающим на могущество. Так называемый plural of majesty. И на самом деле так и есть. Но это был Моисей, кто это предложил и кто это создал, эту идею. Когда... Он пытается показать величие Божие. И поэтому после этого, когда Моисей это предложил, язык стал развиваться таким образом, что когда евреи хотели описать что-то великое, что-то очень большое, грандиозное, они обязательно использовали множественное числа. Интересно. Но это был Моисей, кто предложил. Это, не, это нельзя забывать. Угу. Это был Моисей, кто начал. Не ебраисты это предложили. Ебраисты только изучают, что Моисей предложил. Да, да. Моисей был первым. И он пишет, вначале сотворил в единственном числе боги бог, во множественном. Для этого означает, что Моисей понимал, что он имеет дело с божеством. Это один бог. Это не три разных угу. бога. Нет. Это один бог. Это одно божество. Но Это бог-отец, бог-сын, бог-дух-святой. Нам это понять практически невозможно. И Моисей не объясняет. Он не тратит ни время, ни энергию. Он говорит просто так. Вначале сотворил Боги, боги. И да. все. А потом он объясняет, что Дух Святой был. Угу. А, парил. А, и а, Бездные, да? Участвовал в творении и так далее. Но самый интересный и важный момент именно в этом. Чуть позже, в первой главе, мы опять увидим, когда речь идет о творении. Угу. И со, здесь говорится о том, и сказал Бог, сотворим Сотворим человека. человека. То есть везде есть указание на то, что речь идет о божестве. Но чтобы человек никогда не пришел к мнению, что это три разных бога, чтобы он никогда не встал на одну ступень со всеми политеистами, Он везде, где только может, проводит эти детали, показывает, нет, Бог один. И потом во второзаконии, чуть позже, он будет говорить «Един Бог». Угу. То есть он будет э, участвовать текст. в этой полемике да, и говорить о том, что ни в коей мере вы можете подумать, я, участв... я использовал множественное число здесь, множественное число здесь, и в других случаях он глагол использовал множественное угу. Не думайте. Поэтому он говорит во
1: второзаконии
0: 6.4 «Слушай, Израиль, я Господь Бог, Совершенно един». Верно. Совершенно и, да. верно. И это очень важный момент. Угу. Поэтому... Первый текст, он очень э, важный, основополагающий текст. «Вначале сотворил Господь небо и землю». Угу. Здесь используется имя Божие Иллахим. Что оно означает? Это имя Божие Илохим это имя, которое подчеркивает э, могущество, угу. которое подчеркивает э, способность творить. То есть Элохим это значит Творец всемогущий Творец. Всемогущий это тот, творец. который Вселенную сотворил. То есть познавая непостижимого сейчас мы говорим. Совершенно верно. Практически да, вы очень хорошо отметили. Мы могли бы сказать вначале сотворил непостижимые небо и землю. Здесь очень важно это отметить. Бог, который представлен в книге Бытия да? первой ага. главе как Бог Элохим, это тот, который Сказал и сделалось, повелел и явилось». Вы представляете, иметь такого Бога, который вот сказал и сделалось, повелел и явилось». Нет слов,
1: на самом деле, потому что только представить себе на секундочку о том, какое могущество представлено, могущественный Бог представлен в этом одном стихе, Священном Писании, в бытие, в первом стихе. И не зря мы говорили о том, что Моисей как будто бы открывает всю картину и показывает, о каком Боге мы будем дальше говорить. Но мы также столкнемся и с другими именами, такими как элохим Эльшадай, Так ведь? Мы будем говорить также о «Егова». Что же такое имя Иегова? Я бы хотел, чтобы мы вместе с вами в следующий раз обязательно еще раз посмотрели на бытие, и будем, мы будем вместе с вами открывать чудные непостижимые истины, познавая непостижимое, о именах Бога. Но помните, что не хлебом единым будет жить человек,